0: verdammt heiß. Wir haben 37 Grad und das einzig Positive daran ist, dass wir uns mit dieser Temperatur so langsam dem optimalen Sichtfeld einer VR-Brille nähern. Willkommen zu Folge 113 unseres VR-Podcasts. Ich darf euch ganz grüßen. <lacht> Ihr merkt schon, wie heiß das ist. Ich darf euch ganz recht. Ja schön. Hallo. Ich bin der Nani, mir gegenüber sitzt gleichsam bei 37 Grad der Hanni, Hallo.
1: Hallo. Ja. Es ist wirklich warm, das stimmt. Wir mussten ja jetzt auch die Fenster schließen und den Ventilator ausschalten, weil wir ja den perfekten Sound hier generieren möchten. Ja,
0: aber wir schaffen das irgendwie, würde ich sagen. Wir schaffen die Stunde. Ja, also nochmal herzlich willkommen und wir starten direkt mit den Infos durch. Ich habe bewusst darauf Wert gelegt, dass wir trotz der Hitze positive <lacht> und erfrischende Nachrichten haben. Anfangen werden wir mit Nvidia. Nvidia hat von sich lauten hören, dass sie doch von oder Informationen in der Pipeline hat, dass bombastische VR-Spiele kommen werden und damit die Zukunft von VR zumindest aus Nvidia-Sicht gerettet ist
1: ja, das, äh, äh, ja. Du
0: glaubst nicht so richtig dran, oder?
1: Ja, also, für, ich meine, die können ja viel
0: erzählen, ne? Ähm. Ja, ich, meine, ich glaube an vieles. In dem Zusammenhang haben sie ja jetzt auch bestätigt, dass die neuen Grafikkarten dann mit dem Virtual Link ausgestattet werden. Das ist ja dann auch ein ganz klares Bekenner äh, oder eine bekennende Aussage zu äh, VR. Also von daher...
1: Ja, ich meine, dass sie, an, dass sie selbst an VR glauben, das ist ja nur nichts äh, Neues, sage ich mal. Ne? Die Grafikkarten, die sie rausbringen, da wird, wird ja, ständig geworben mit VR-fähig. Äh, ja,
0: so. aber lass uns doch ein bisschen vom bombastischen vr spielen träumen. <lacht> ich war dann so ein bisschen irritiert, dann, als dann die großen Klassiker aus Nvidia-Sicht genannt wurden, mit Jobsimulator. Ja. Es ist eins der meistverkaufsten, aber ich weiß nicht warum. Aber, und ja, aber das recht, ist auch ja mal keine Grafikkarte noch dafür. nicht bombastisch.
1: Nein, um, ist es ist nicht. Nicht mal annähernd.
0: Aber, was auch? Ja, gut,
1: aber da ging es ja auch nur um die Verkaufszahlen ne? insofern. Und da hat ja NVIDIA nichts mit zu tun. Das soll ja nur bestätigen, dass äh, oder aufzeigen, dass ähm, VR noch nicht am Ende ist. Genau. Weil, ja, dass, das große, ähm, ja, die Aussage, die in den letzten Wochen immer wieder von allen möglichen Leuten kam, dass eigentlich VR vorbei ist, die Zeit, ne? und in der Krise steckt und so weiter. Und da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, genau. dass es nicht so ist, dass ja auch, äh, wer war es denn, ähm, HTC weiterhin HTC, daran, daran glaubt und, und äh, ja.
0: Ja, eine weitere Nachricht, die für VR positiv ist, jedoch nicht für uns PlayStation VR Nutzer. Ist, dass ein maßgeblicher Entwickler oder sogar der Erfinder von PlayStation VR und zwar Richard Marx nach Google wechselt. Da wechseln ja so einige in letzter Zeit nach Google in dem Bereich VR. Tja,
1: wer hat denn noch gewechselt? Irgendjemand? ne? Ein, ein ehemaliger Kollege von ihm? Genau, richtig. Vor drei Phil Harrison, so. Ja. Der hat auch gewechselt und uh. hat ihn auch schon begrüßt, ne? Ja, per ja, Twitter natürlich.
0: <lacht> also und äh, generell hat Google ja einige Stellen oder äh, ja, Stellen besetzt äh, mit äh, ja, den einen oder anderen Experten. Sie entwickeln aber jetzt nicht direkt oder so, 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 das hört man hier raus, jetzt nicht direkt jetzt ein eigenes Headset in dem Sinne, sondern es wird viel breitflächiger entwickelt, halt äh, neue Gedanken zu verfolgen und so weiter. Und das war, glaube ich, auch ein Grund für den Richard Marx da wohl zu wechseln, weil er sich bei Sony dann doch so ein bisschen mittlerweile zu eingefahren sieht. So diese Entwicklungen, die er mitbetrieben hat, wie iToy und Motion Controller, die ja doch sehr weit schon in der Vergangenheit zurückliegen. Vielleicht ist das kein gutes Zeichen für Sony oder für uns, dass da so schnell nicht die größten Innovationen jetzt anstehen. Tja. Und ja, ja das deswegen, ist, Das ist der Absatz, der mir am meisten Sorgen bereitet. Ja. ja. <lacht> Aber wenn er natürlich sein Potenzial jetzt bei Google ganz ohne, wobei das glaube ich jetzt nicht, Verkaufsdruck äh, entfalten kann, dann ist das vielleicht insgesamt für VR und für alles, was da noch kommen mag im Zusammenhang mit Virtual Reality, denke ich, eine positive Nachricht. Es scheint
1: nicht ausgeschlossen, dass sich Sony aus dem VR-Geschäft zurückzieht.
0: Das ist das ein Das habe ich Satz. bewusst weggelassen, <lacht> weil das wollte ich heute nicht in den Podcast bringen. Aber oh. <lacht> wenn du das jetzt hier mit aufziehst, äh, daran glaube ich nicht. Ach so, wolltest du einen positiven Podcast machen? Selbstverständlich, weil oh, äh, wir müssen positiv jetzt vom Sommerloch verabschieden und in die Herbstrevolution starten. Ja, weiterhin ein, ein, ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Als ich jetzt die nächste Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, endlich ist mir schon so oft aufgefallen und ich habe mich so oft geärgert.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist irgendwie eine der Infos, die ich nicht so ganz verstanden habe.
0: Ja, also es geht ja darum, dass Also warum das,
1: das ein Problem war bisher tatsächlich. Ja, ich kann mir das schon Oder vorstellen. dass Wo das ein Problem war.
0: Ja, maßgeblich bei Augmented Reality Anwendungen, denke ich. Und zwar das Reality Lab von Facebook hatte sich dem Problem angenommen, dass zumindest bei Augmented Reality Anwendungen Sobald eine glänzende, oder spiegelnde Oberfläche oder gar ein Spiegel mit im, im Geschehen ist, also äh, tatsächlich dann im Raum steht, es zu Fehlinterpretationen der Gegenstände im Spiegel kommt und die praktisch dreidimensional hinter dem Spiegel dargestellt werden und dann natürlich, wenn man sich bewegt, zu Fehldarstellungen führen weil ja dann die, die, die errechnete Position des Ist-Gegenstands ja nicht mehr zu der Bewegung passt vom Spiegel, weil es ja nun mal so ein gebrochenes Bild. Und das hat wohl zu großen Schwierigkeiten geführt. Also mir ist es jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen, das ist das eine, weil ich kein Augmented Reality betreibe, leider. Mhm. Aber man hat jetzt geschafft, durch einen besonderen Algorithmus, und bis dahin fand ich das eigentlich ganz interessant, und einer doch recht skurrilen Anordnung von zusätzlichen Kameras, die sowohl im Infrarotbereich als auch im RGB-Bereich äh, dann Aufnahmen machen, das Ganze auswerten und dann tatsächlich feststellen, dass es dort sich um eine gespiegelte Darstellung äh, handelt. Dann wird praktisch der ganze Spiegel ausgeblendet. Es wird eine virtuelle Leinwand draufgezogen wo dann praktisch das, das Bild einfach dargestellt wird und der eigentliche 3D-Objekt, was ich dann hätte, also das künstlich generierte Objekt, was ich im Spiegel ja spiegeln muss, wenn es halt nicht hinterm Spiegel steht, sondern irgendwo diagonal versetzt zum Spiegel, wenn ich in den Spiegel schaue, mhm. wird dann an der richtigen Stelle platziert. Toll. Wenn ich aber überlege, dass diese ganzen Kameras, die da sind, <lacht> mit in unsere Augmented reality eingebaut werden sollen, Finde ich toll, dass sie den Algorithmus haben, aber ich glaube, bevor das wirklich eine Anwendung in der, in der Realität findet, wird es noch ein bisschen dauern.
1: Tja. Es würde wahrscheinlich eine sehr große Brille werden, wenn man dieses ganze Konstrukt ja. da draufsetzen müsste.
0: Ja. Gut, das sind natürlich äh, irgendwo Pro äh, Prototyp ist das auch nicht. Das sind Arbeitsgeräte. Ja, ja. Äh, das lässt sich natürlich alles dann um ein Vielfaches verkleinern. Aber ich denke schon, wenn wir irgendwann mal Augmented Reality äh, selbstverständlich benutzen wollen, dann muss natürlich dieses Problem gelöst sein. Das kann ja nicht jedes Mal, wenn du eine spiegelnde Oberfläche hast, was vielleicht der ausgeschaltete Fernseher im Wohnzimmer ist und so weiter, zu Fehlinterpretationen kommen. Insofern, so lustig wie das jetzt klingt, ist das sicherlich ein weiterer Schritt und äh, die Herren hier bekommen auch doch durchaus äh, erstaunliche Anerkennung. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das gar nicht so unwichtig gewesen ist, auch wenn wir es jetzt als einfacher User und Podcast Gestalter das noch nicht so abschätzen konnten. Hm. Ja. Augmented Reality haben wir gerade drüber gesprochen. Wir haben ja schon in vergangenen Folgen häufiger mal über Magic Leap und den ja, HoloLens Killer und das perfekte Augmented Reality Gerät äh, gesprochen, jetzt ist es dann auch irgendwo mal draußen, beziehungsweise wird es dann auch getestet, also draußen noch nicht, aber es kann getestet werden, beziehungsweise in dem Fall auch sehr lustig, einem, auf einer eigenen Webseite hat jemand gefunden, dass äh, zu den sichtbaren Texten, ich, ich kann das nicht richtig erklären, aber noch Arbeitsanweisungen wohl versteckt waren. Äh, und ja wahrscheinlich hier im Quellcode der eigentlichen Webseite von Magic Leap ja, ja und da standen dann tatsächlich knallharte und äh, <lacht> genaue Fakten zur Qualität oder beziehungsweise zur technischen Ausstattung der Magic Leap die und bisher da,
1: verschwiegen wurden
0: ja aus und irgendeinem und da hat Grund man dann festgestellt man kann es natürlich beschönigen und sagen wenn man es flächenmäßig sagt hat die Magic Leap, ich hau jetzt mal einen raus, ein mehr als doppelt so großes Sichtfeld, in dem die 3D-Objekte, also in dem die Augmented Reality eingeblendet werden kann, als die HoloLens. Das hat es nun mal so an sich, wenn die Fläche größer <lacht> wird, außenrum ist halt nun mal viel mehr Quadratmeter. Wenn man das Ganze in, in Grad ausdrückt, wie groß das Sichtfeld ist äh, und die HoloLens ja bekanntlich ja, maßen 30 Grad hat, hat die Magic Leap 40 Grad, das sind also 5 Grad nach links und rechts mehr. Das macht es jetzt nicht so prickelnd. Es hat sich auch mal einer die Mühe gegeben. Die Sichtfelder, das ist der Oliver Kralos, hat mal, das ist ein Blogger, hat mal die Sichtfelder übereinander gelegt. Der HoloLens, der Magic Leap, der erwarteten Sicht, des erwarteten Sichtfeld. Und dann der Oculus Rift und der HTC Vive. Und da sieht man dann doch schon, ja, wie eingeschränkt man doch noch mit den Augmented Reality-Brillen ist, selbst mit der Magic mhm. Leap. <lacht> Deswegen vermeidet Magic Leap auch so ein bisschen die Aussage oder beziehungsweise der Hersteller von Magic Leap die Aussage so ein bisschen von Gradzahlen zu sprechen, sondern sie sagen lieber, dass in 3,50 Meter Abstand drei erwachsene Personen perfekt in die augmented reality eingebunden werden können. Auch sehr schön, in einem Meter eine liegende, ausgestreckte Katze. Also, das <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Aber es ist dann wohl doch nur ein kleiner Schritt weiter in die Tja. perfekte Augmented Reality-Welt. Aber wenn man das jetzt so direkt im Vergleich sieht,
1: ist das schon erschreckend. Ne? Ja. Also da käme ich nicht auf die Idee, jetzt mir so eine Brille zu kaufen, weil das kann doch eigentlich gar nicht
0: Spaß machen. Ja, es geht ja so weit, dass du, wenn du größere Objekte hast, die du ja virtuell in deinen echten Raum eingeblendet kriegst, die den Rand deines Sichtfeldes treffen. Also es ist ja nicht dein Sichtfeld, was du siehst, vom wirklichen Raum, sondern der Rand des Sichtfeldes ja, in die virtuellen Elemente eingeblendet. Eben, genau. Die werden zackweg abgeschnitten. Das heißt, wenn du dir auf deinem virtuellen Arbeitsplatz drei Monitore, wo links YouTube läuft, in der Mitte tust du auf deiner virtuellen Tastatur gerade einen Brief schreiben und rechts laufen die Börsennachrichten, dann ist das YouTube-Video links halb abgeschnitten und rechts die Börsen. Äh, siehst du auch nur bis letzte Woche Donnerstag den Kurs. Äh, es gibt natürlich Systeme, ich habe jetzt die Namen gerade nicht parat, ich weiß nicht, ob ich das so schnell... Doch, die Meta 2 und die Leap Motion äh, Open Source AR Brille, die haben deutlich größere Sichtfelder. Nur die benutzen auch ein anderes Projektionssystem, was die Brille nicht wie eine Brille, sondern eher wie ein Helm aussehen lässt. Und das kann es für die mittlere Zukunft auch nicht sein. Also da ist schon die HoloLens der richtige Ansatz, nur es muss natürlich funktionieren Also oder auch brauchbar sein.
1: Hm. ja aber ich denke also da würde, würde ich jetzt noch nicht rein investieren, Nein, definitiv. auch nicht für 100 Euro aber würde ich so ein Ding ich, kaufen.
0: Ich mache eine Prophezeiung wenn wir tatsächlich es mit unserem Podcast noch ein paar Monate oder auch Jahre durchhalten, werden wir ihn irgendwann nicht mehr 2.0 dann nennen können, sondern müssen uns was überlegen dass er dann nicht mehr VR, sondern AR Podcast heißt, weil das ist die Zukunft so, so, das prophezeist du. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Thema im Bereich der Kuriositäten zurück, zwischen den Unterschieden AR und VR. Und AR kann man ja auf zwei verschiedene Art und Weisen realisieren, wie die HoloLens, dass ich wirklich das wirkliche Leben sehe und es wird auf meine Linse eingeblendet. Oder ich habe ein gutes VR-Headset, wo praktisch über eine Kamera nochmal die Realität generiert wird. Aber da würde ich sagen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Bei der nächsten Info musste ich kurz dran denken, dass wir letztes Jahr bei der Gamescom an dem Stand gestanden haben. Ja, und gesessen sogar. Gesessen, genau. Ja, das war so kommen. anstrengend. <lacht> 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 Gut, Richtig.
1: dass wir da dieses Jahr nicht hin müssen.
0: Ich bin ein bisschen traurig. Ja.
1: Oh, Ja, noch können wir. Es gibt noch Karten.
0: Ich wüsste dieses Jahr, ich würde dieses Jahr nicht fahren, ich würde wissen, dass ich an anfangs schon das Bier trinken muss, weil es nachher keins mehr <lacht> gibt oder die Schlangen so lang sind. Was man alles gelernt hat, was man jetzt richtig machen könnte. Nur zur EAs äh, Party am ersten Abend kommen wir dann doch noch nicht. Ja, auf jeden Fall, letztes
1: Jahr auf der Gamescom war es ja die Pico Neo. Hm. Die Schwester der wie hieß die davor? Goblin, Goblin, genau. Die Und kam ja im Herbst 2017. Dieses Europa. Jahr, oder was heißt dieses Jahr, also jetzt angekündigt wurde, die Pico G2. Hm.
0: Sie funktioniert ja im Prinzip wie äh, Oculus Go. Ja. Baut aber auf dem... Äh, Nur besser. Ja, da bin ich jetzt gleich mal <lacht> gespannt. Natürlich, äh, das lässt sich nicht von der Hand weisen, die ist besser, aber nicht so dramatisch. Hast du sie, da, sie dabei? <lacht> Nein, <lacht> also ja, aber nicht so dramatisch, finde ich, wie es hier beschrieben ist. Äh, die, die G2, die Pico G2 setzt auf den Steam Store, richtig? Hatte ich das denn gelesen? Ja, das
1: weiß ich nicht ja, macht das fix. Sinn ich glaube eher nicht nein, kann ich, ich mir eigentlich nicht vorstellen
0: ach äh, das gibt's doch ist doch eigentlich aber auch egal ja nein und ist es schon wichtig wo du das äh, Content also den die, die Software und die Apps für herbeziehen kannst wenn die jetzt was eigenes machen würden äh, dann ist das auf vielleicht den in China ganz gut aber für uns halt nicht ja sie kooperieren ja. auf jeden Fall mit dem Vive, das, das äh. Wave Wave vive store Vive-Port-Store. Genau, so, genau. Der mobile Vive-Port-Store. Richtig. Und, so. und das, weil das völlig eigene Ding wie ein paar andere, ich sag mal autarke VR, bessere Cardports, die man ja schon mal hier und da kaufen konnte am Anfang, wo es dann 20 Programme für gibt und das war's, das das hilft ja nicht. Und wenn äh, 99% der Sachen nur chinesische, mhm. Anwendungen sind, die mehr oder weniger schlecht ins Englische dann übersetzt sind, da hilft es ja auch nicht. Also insofern ist das schon, finde ich, für die Brille ein wichtiger Punkt. Optisch sieht sie eigentlich ein bisschen aus wie eine Oculus Go. Ist mit 270 Gramm ganz geringfügig leichter. Und du sagst ja schon, sie ist technisch besser. Wir haben eine Auflösung zum Beispiel beim Bildschirm von 2880 x 1600 Punkten bei 75 Hertz. Das klingt viel, aber auch die Oculus Go hat immerhin 2560 x 1440. Bei 75 Hertz. Ja, es ist jetzt paar, nicht so viel mehr. Ne, ein paar Pixel mehr und jetzt kommt es ja gerade. Es hat ein Sichtfeld von 100 Grad. Weißt du noch, was die Oculus hatte? Hatte sie auch 100 Grad? oder? Ich glaube, ja. ja
1: oder weil, 100. Nee, 100. Ich meine 100.
0: Weil oder? 90? Ja, lass es jetzt mal 90 oder 95 sein oder sowas. Dann würden nämlich die Pixel schon aufgefressen werden. Und dann <lacht> wäre die eigentliche Darstellung in der Mitte des Bildes, wo man hauptsächlich hinguckt, gar nicht besser. Das äh, wollte ich sagen. Also... Ja. die Pixel, wenn du die einfach auf die Fläche verteilst, ist der Nährwert jetzt nicht so groß und wenn es jetzt 90 Hertz dabei gewesen wären, hätte ich gesagt, ja sie hat auch einen 3D OF-Controller, wie die Oculus Go ähnlich ja, schlicht gestaltet, ich denke dann auch dementsprechend funktionsfähig und in China wird die G2-Brille demnächst für 250 Euro umgerechnet ab September verkauft und dann der tolle Nachsatz, wie immer, wir mussten ihn schon so oft sagen, wann und ob sie im Westen kommt, ist nicht bekannt.
1: Ja, sie wird irgendwann kommen, denke ich, aber tja, wahrscheinlich haben sie wieder einen Stand auf der Gamescom und ähm, dann wird sie wahrscheinlich irgendwann auch zu uns kommen, aber vielleicht erst nächstes Jahr.
0: Ja, wenn man überlegt, dass der Vorgänger von der Neo im September oder im Herbst 2017 kam, hm, dann könnte das so sein, dann könnte deine Prognose stimmen.
1: Ja, aber wenn äh, wir haben ja auch gesagt, die Oculus Go ist eine tolle Brille und äh, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, dann kann man wahrscheinlich durchaus auch zur, zu dieser Brille greifen. Ja, definitiv.
0: Ja. Äh, du hast gerade, oder wir wollen Oculus Go noch nicht ganz verlassen. Was hat die eigentlich eine Kamera? Äh, das war, glaube ich, beschrieben, dass sie, das ist ja glaube Genau, ich, das ist ein, Unterschied. ein weiterer Unterschied. Ja. Ja, 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 weil du kannst ja auch die, das Umfeld einblenden lassen, zwar nicht jetzt oder zur Zeit oder wie auch immer nicht als... In Funktion, aber du kannst dir das Bild zumindest einblenden lassen. Also wie gesagt, das typische Pizza-Junge, der dann klingelt, damit du dann ihm das kleine, Gel das Geld in die Hand drücken kannst, ohne die Brille abziehen zu Mit müssen. der anderen Herzinfarkt kriegt der arme Junge.
1: Alien. Ja. <lacht> ja, das hatte ich irgendwie überlesen. War mir nur gerade auf dem Bild nein, da hast du völlig recht. Das ein ist eine nicht Das Thema,
0: ob die natürlich noch irgendwelche Funktionen haben wird, die ja, hilfreich oder äh, Nutzen haben, das müssen wir mal schauen, ob da mal naja. was zu kommt. Vielleicht hilft sie sogar, den Controller besser zu tracken, obwohl
1: naja, sie kann den Controller wahrscheinlich ja nicht erfassen. Ja, schwierig. Schauen wir mal.
0: Ja, von der Oculus Go wollen wir noch ganz weg. Viel, viel sie haben nämlich Google. eine schöne App gefunden.
1: Man ja, ich Also
0: ich meine, die ist ja schon bekannt und jetzt äh, ist ja auch erhältlich. Ich hatte gehofft, du bringst die Oculus Go dann mal mit und wir können die App testen. Ja, dafür sollten wir uns aber vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, weil ich glaube, das ist eine richtig schöne Sache. Scheint ja wirklich bis auf ein paar kleine Bugs ganz gut zu funktionieren und äh, derzeit sogar vergünstigt zu haben für 3,99, Fünf 5,99. Und wir reden von der App äh, Wanderer. 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 Wander. Wander. Okay. Das hat, glaube ich, aber nichts mit Wandern zu tun. Ne? Ja, ich hatte auch erst Wander, gedacht, Wander. obwohl man ja äh, sehr schnell die Assoziation <lacht> findet. Äh,
1: man kann auf jeden Fall nicht umherwandern. Also virtuell schon, aber nicht.
0: Äh genau, also man müsste sich dann diesen, dieses Laufband dann besorgen. Ja. ja, und zwar ist das jetzt eine rundum solide und gut gestaltete App, die praktisch schon für die PC-Brillen hatten wir das ja schon die Google Earth Street View oder die, das Content des Google Earth Street View aufbereitet, sodass ich es im virtuellen Raum und in dem Fall halt mit der Oculus Go betrachten und anschauen kann. Und das scheint wohl relativ gut zu funktionieren, so wie ich die ersten Tests gelesen habe. Ähm, ja, ist ja scheinbar noch nicht ganz ausgereift, aber das, was momentan geht, ist wohl, oder funktioniert wohl ziemlich gut. Ja, ja die richtig. Suchfunktion hängt ein bisschen an solche Sachen. Aber an sich, wenn man dann einmal drin ist, gibt auch schöne Features, so wie Zufallsort finden, dass man dann zu Plätzen geführt wird, die in den Bereichen dann interessant sind. Dann gibt es so eine Art Zeitreise, dass man an, in Bereichen, das ist natürlich noch nicht so schön, aber denk mal 50 Jahre weiter, ist so eine Funktion natürlich toll. Jetzt kannst du vielleicht gucken, wie sah es da vor 10 Jahren aus? Vielleicht wenn zwölf Ja. Aber, <lacht> aber wenn du das mal 100 Jahre weiter Ja, Dann muss das
1: Google Auto noch ein paar Mal fahren. Aber ich hoffe, wenn ich das mal 100 Jahre weiter spinne, gibt es Nachfolger. Dann wird auf die Bilder kein Wert mehr gelegt. Dann gibt es Live-Bilder.
0: Ja, aber es sind dann historische Bilder. Das finde ich dann schon nicht ganz. Nein, ja. okay. ja, das ist, ist schon interessant.
1: Ich meine, das gibt es ja auch schon bei, äh, normal bei, bei Street View oder Google Earth, wo du dir... Ähm, auch historische oder ja historische Luftbilder angucken kannst, das fand ich schon spannend. Da habe ich mich jetzt mal, äh, ich mal ein bisschen Zeit mit verbracht letztens, aber ähm, das ist natürlich äh, ja noch mal ein Fortschritt.
0: Ja, ich meine, letztendlich reden wir ja von dem gleichen Material, was uns jetzt auch am normalen Monitor zur Verfügung steht. Es wird halt jetzt nur aufbereitet ja, was heißt aufbereitet? Es hat eine andere Menüführung bekommen und lässt sich halt jetzt mit der Oculus Go oder mit dem onetouch controller halt vernünftig steuern. Und ja, die Oculus Go ist von der Qualität gut genug, wenn jetzt die Google Earth-Bilder dementsprechend tatsächlich auch dargestellt werden und ich werde es definitiv ausprobieren, werde ich doch mal heute Abend einen Streifzug durch San Francisco machen. Vielleicht finde ich die Bar wieder, wo ich mal war ich glaube nicht.
1: Ist alles ausradiert. <lacht> ja, bei uns können wir ja leider nicht so viel rumwandern hier, ne? Mit Google Street View. Ist ja. Die Leute haben ja alle Angst ne? vor dem bösen ähm, Nachbarn, der ausspioniert und, keine Ahnung, Einbrecher und so weiter.
0: Datenschutz ist das Stichwort. Was ich sehr schade finde. Ja, man kann da geteilter Meinung sein, aber... In Konsequenz. Ja, alle, ja. anderen,
1: alle anderen Länder stellen sich nicht so quer. Ne? Also es ist echt, wenn du auf Street View klickst und dann das große deutsche Loch siehst in der europäischen Karte, wo kein Street View ist, das ist schon erschreckend. Also, was heißt erschreckend? Traurig. Das scheint ein deutsches Problem zu sein.
0: Aber faszinierend ist dann auch, wie schnell sie es eigentlich geschafft haben, alle anderen Länder abzufahren, weil es ja teilweise wirklich flächendeckend und das sind die ja schon ja. Daten und Aufwendungen.
1: Ja gut, ich meine, da sind sie jetzt tatsächlich auch schon 10 15 ja, Jahre, 15 Jahre dran.
0: Ja. Und wenn die nächster die Autos auch noch von alleine <lacht> fahren.
1: Ja. Und mittlerweile könnten sie wahrscheinlich dann Drohnen oder sowas losschicken.
0: Ja, aber gut, die müssten ja auf Kopfhöhe fliegen, sonst
1: geht ihr der Eindruck verloren. Das, das wird ein bisschen gefährlich. Das kann man gewiss umrechnen. Ach so. Ein bisschen verzehren, das geht schon.
0: Naja, mal. Also, das so kriegst ich.
1: du mit einfachen Fotobearbeitungsprogrammen hin, habe ich jetzt noch gemacht. Also kannst du auch, wenn du von unten ein Foto machst, so raus das so aussehen lassen, als wäre es von oben gemacht und so. Also, das kriegt man schon hin.
0: Hani macht mir gerade <lacht> Ja, Gehst, gehst du podcastmäßig fremd, hast du Photoshop-Podcast ja angehört. <lacht> Angehört? Nein, ich betreibe einen. Du Wusstest du das Nein, das wusste ich nicht. <lacht> ja, äh, bei unserer nächsten Info Hannis
1: Photoshop-Welt.
0: Ja, das ist nicht schlecht. <lacht> bei unserer nächsten Vor allen Info Dingen auch wieder so ein
1: Podcast, wo man eigentlich eher einen Videocast erwartet, ähnlich wie auch beim VR-Podcast
0: eigentlich. So. <lacht> alles audiomäßig aufzubereiten. Ja. Jetzt mit ihrem Mauszeiger zwei Zentimeter nach links oben auf das Icon. <lacht> Ja, äh, bei unserer nächsten und zugleich letzten Info. Ja. Äh, steht zwar in der Überschrift Oculus Go, aber über die möchte ich gar nicht reden, dass die Oculus Go in verschiedenen Angeboten gibt. Da kann jeder selber beigucken. Aber ich finde eine Gamescom-Tauschaktion ganz nett. Und hier und GameStop. Da, äh, Gamescom, ja. <lacht> Nein, auf der Gamescom geht das auch. Pilgert alle mit eurer PS4 dahin. Nein, natürlich die GameStop-Tauschaktion. Und zwar, ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich das auch mache, weil ich habe zu Hause eine PlayStation 4 Pro und eine normale und ärgere mich immer drüber, dass ich mich entscheiden muss, wenn ich denn da mal die paar Minuten, die ich noch spiele in, in der Woche, äh, dann doch nicht mal gerade vom Wohnzimmer aus spielen kann, weil ich die Pro äh, in meinem anderen Zimmer stehen habe, wo ich auch das nicht funktionierende Tracking-System habe. Und... Äh, man will aber dann doch die, die Vorteile von der Pro, auch wenn man sie so bei manchen Spielen gar nicht sieht, trotzdem nicht missen. Also, jetzt machen wir es nicht so spannend. Für 99 Euro könnt ihr mit eurer alten Playstation 4 und drei Spielen in den GameStop-Laden eures Vertrauens gehen und sagen, so, jetzt hier, ich will eine Pro. Toll. Ja. Ist doch was, oder?
1: ja. Also, ich bin immer nicht so überzeugt von den GameStop-Angeboten, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, was stört dich hier dran? Ich habe immer so das Gefühl, dass man da verarscht wird. Und ich glaube, man wird auch verarscht. Man kriegt mit Sicherheit für eine PS4, wenn man die so verkauft, mehr Geld.
0: Meinst du nicht? Also, du meinst,
1: für eine PS4 kriegst du... Was kostet denn eine Pro mittlerweile? Im Laden, neu...
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also du kannst ja mal gerade googeln, währenddessen unterhalte ich uns zu. <lacht> jetzt, normalerweise wird jetzt so eine Musik untermalt. Vielleicht stimmt es auch
1: gar nicht und ich tue GameStop unrecht, machen, aber jetzt noch ein zumindest willst, bei den Spielen ist es ja oft so, dass es eigentlich sich ja, lohnt. Ja, das ist
0: richtig. Aber wir machen jetzt Hanni ein bisschen Mühe, weil er wird dann jetzt so eine Art Musikuntermalung machen, was mhm. auch bei Gamescom, äh, Gamescom, ich glaube, heute habe ich es aber auch mit Gamescom, äh, bei äh, Gameshows so kommt, diese, diese Wartemusik, die untermalst du jetzt hier und dann... <lacht> fällt das gar nicht auf, dass du hier gerade rumgoogelst. Also ich würde jetzt, lass mich mal schätzen, ich würde sagen, die Pro in einem wirklich guten Angebot, äh, aber ohne Bundle, wir reden nicht vom Bundle, das wäre jetzt nicht fair, äh, würde ich sagen 349 Euro mit einem Controller. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die bei Amazon tatsächlich noch bei 399 Euro liegt. Mit einem Controller oder zwei? Mit
1: einem Controller.
0: Ja, dann siehst du, wenn du ein richtig gutes Angebot findest, bist du bei 3,49. So, dann schau
1: doch mal. <lacht> Im Fortnite-Bundle aber auch äh, für 3,99. Also.
0: Ja, dann rechne die 50 Euro aus und bist du bei 3,49. Also. Ich glaube,
1: das Spiel kostet keine 50 Euro. <lacht> dann ist es ja wieder teurer.
0: <lacht> es gibt aber auch das äh, FIFA
1: 18-Bundle für äh, 3,89.
0: Ja. Aber dann, dann schau doch bitte gerade mal. Aber gebraucht. Wenn wir jetzt hier schon äh, eine Pause einlegen von unserem Podcast, dann jetzt bitte schön zur Beendigung unserer Frage, was gibt es denn für die gebrauchte PS4 bei, oh, yeah, bei der Küste? Yeah, yeah.
1: Ja, du musst noch weiter die, die wird lauter.
0: <lacht> ja, äh, ich kann vielleicht ganz kurz noch sagen, es gibt äh, die Oculus Go, 64 GB, wird be bewertet mit 244 Euro. Äh, als günstigste Alternative bei Alternate oder Zack, 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 oder wie das ausgesprochen wird. Dann wird natürlich auch nochmal äh, der, der Summer Sale im PlayStation Store angekündigt oder be beworben in, in dem Sinne. Äh, die Acer Windows Mixed Reality Brille gibt es bei Amazon zurzeit für 2,94. Also ist auch sicherlich sehr, sehr günstig. Sehr schön, das Nintendo Classic Mini für 59 Euro, dass es überhaupt wieder gibt und doch jetzt für unter 60 Euro. Ist auch nicht ganz verkehrt, auch wenn wir ein bisschen abschweifen von der VR-Welt. Ja, also sie stehen so um die 200 Euro
1: drin. Ob die natürlich gekauft werden, weiß man nicht. 170 findet man auch hier, ja. Ja, okay. Das würde ja jetzt bei HLH heißen, dass das doch ein gutes Angebot ist.
0: Ja, du musst noch drei Spiele abgeben. Aber Auch noch? Ja, das hatte ich ja gesagt. Ach so, ja, habe ich nicht zugehört. Aber die Frage <lacht> ist, das wäre jetzt für mich entscheidend. Gibt es wieder so eine Special gamescom Spieleliste dabei? Ja, die gibt es ja immer, ne? Darf ich alle Spiele? Ja, nein, ich habe schon mal eine Playstation 3 umgetauscht und eine Playstation 4 gekauft. Soll ich das
1: auch noch gerade nachgucken?
0: Ja, das kannst du vielleicht noch mal gucken, weil dann haben wir das Angebot fix. In der Zeit könnt ihr ich weiterlesen. Es gibt auch sehr schön ein HTC Vive B-Ware-Angebot, noch mit einem Jahr Garantie bei Alternate Outlet für 4,99. Das ist durchaus natürlich auch nicht ganz schlecht. Wenn man überlegt, dass man die Pro jetzt als Neuware ohne Controller für 8,79 als Angebot kaufen kann, ist das eigentlich als immer noch hervorragendes Einstiegsgerät für 4,99 eine, eine tolle Sache die wir äh, an der Stelle haben. So. Bevor wir jetzt die News endgültig verlassen und Hanni uns mitteilt, ob es eine spezielle Spieleliste ist. So, zu guter Letzt hat Hani auch noch seine Batterien von seinem Mikrofon gewechselt. Aber wir haben tatsächlich es gefunden. Es gibt eine diesmal nicht eine Liste mit Spielen, die man abgeben darf, sondern eine, du hast es gesagt,
1: Ausschlussliste. Eine, eine. Ausschlussliste
0: mit ca. 80 bis 100 Spielen, die nicht äh, bei dem also PS4 das. Pro Trade-In-Deal benutzt werden dürfen. Ihr müsst euch darüber hinaus auch noch ein bisschen beeilen. Es geht nur bis zum 13. August. Und ja, Mehr ja. gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, weil sonst heißt es wieder, wir machen Werbung hier für GameStop. Und, das
1: und den Controller muss man auch abgeben, ne? Einen.
0: Einen für die ja. Playstation, alte Playstation 4. Ja, ja.
1: aber man kann Knab. schon sagen, so ganz schlecht ist es nicht, das Angebot tatsächlich.
0: Ja, sag es mal so rum, du hast eine gewisse Arbeit, die alte zu verkaufen und Scherereien, das hast du jetzt alles nicht. Und man kann einfach sagen, drei Spiele, die man nicht mehr spielt, plus 100 Euro und dann hat man halt die Pro. Also Ha, ist ja manchmal auch der einfachere Weg.
1: Und man kriegt einen schönen neuen Controller. Ja. Mit der schönen neuen Lichtleiste. Hui. Ich habe ja auch noch eine PS4 da rumstehen. Ne? Die steht ja einfach nur rum und sieht schick aus. Oder auch nicht. Man weiß das nicht. Ja,
0: dann kannst du jetzt 100 Euro investieren und die dann an jemanden. Aber wird natürlich die
1: Sammlung zerstören, der. der äh, Hast du alle Ex-Konsolen und Slim 2? Und <lacht> nee, habe ich nicht. Ich habe nur eine PS4 und eine alte PS3 und eine äh, alte PS2.
0: <lacht> so, das waren jetzt aber wirklich alle in, unsere Infos. Bevor es hier noch heißer wird, gehen wir zu den <lacht> heißen Angeboten. <lacht> Nein, das waren ja jetzt schon die Angebote. Ja, das waren die Angebote. Also das, das waren richtig.
1: jetzt schon die ersten Angebote. Wir wollen nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass ja noch... Äh, wenige Tage bis zum 9.8. die Sommerangebote gelten mit doch auch einer großen Liste an Playstation-VR-Titeln im Playstation-Store. Und diese Woche ein neues ähm, Angebot, tot, total digital heißt es, ähm, gekommen ist. Da sind auch wieder ähm, insgesamt viele Titel auf jeden Fall insgesamt viele insgesamt 29 VR Spiele dabei mhm. und ja teilweise bis zu 65 günstiger in dem total digital Angebot und äh, bis zu 60 noch im Sommerangebot. Angebot und äh, ja einfach mal bei gucken da kann man immer mal so seine Sammlung noch komplettieren so wie wir das ja auch machen vielleicht das ein oder andere alte Spiel noch entdecken. So, auf die Titel wollen wir jetzt nicht eingehen. Das sind einfach viel zu viele.
0: Wir wollen lieber auf ein paar kuriose Dinge eingehen noch. Ja, wir haben ja immer so ein paar Meldungen noch, die ein bisschen irritierend sind oder auch mal zum Schmunzel anregen. In dem Fall geht es jetzt hier drum, das ist einen, oder es gibt den VR oder VR-Pionier, haben wir auch schon oft
1: in, der, in einer vergangenen Folge gehabt, also den ja. Namen
0: Jaron ähm, Ger Lanier Len Und zwar, er lässt mal wieder was von Stapel und sagt, dass augmented Virtual Reality unethisch ist. Und da meinte er genau das, oder er bezieht sich darauf, was ich eben schon mal kurz in den News angedeutet hatte, dass es ja theoretisch die Augmented Reality in zwei verschiedenen Möglichkeiten gibt. Einmal, du hast eine HoloLens zum Beispiel, wo du durch eine offene Brille schaust und es werden die zusätzlichen virtuellen Elemente eingeblendet auf das Display der, der Brille oder auf das, Spiel, auf das Glas. Und die andere Möglichkeit ist, du hast halt ein komplett abgeschottetes System, wie eine PlayStation VR, mit dementsprechenden Kameras, die den Raum tracken können. Und du kriegst dann auf dem Display äh, des äh, Headsets die virtuellen Elemente zu, der ganz normalen, zu dem ganz normalen Videobild deiner Umgebung halt eingeblendet. Das ist sicherlich der momentan zurzeit erfolgreichere und einfachere Weg. Es fängt ja schon an, wenn du mit einem ganz normalen Smartphone ein paar Augmented Reality äh, Apps ausprobierst, aber genau diese zweite Variante sagt er, wäre unethisch, wenn man komplett von der Außenwelt getrennt wäre und trotzdem ja sich mit der Außenwelt beschäftigt. Ja, aber warum?
1: Hat er jetzt nicht gesagt, ne? Nee, also schon also, interessant. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich Angst hat, dass äh, die Leute ihn beobachten und er das nicht mitkriegt durch die Kamera. Ja, er denkt, oh, die spielen eine VR-Anwendung,
0: ähm, kann ich mir mal in der Nase bohren. Also du meinst genau umgekehrt, <lacht> dass die Leute, die nicht äh, das Headset aufhaben, denken, sie werden unbeobachtet, wenn neben einer einem Bus sitzt, der ein Headset aufhat. Ja, das ist
1: genau, natürlich. Und ist werden, das? Dann, werden dann beobachtet. Und das ja. ist natürlich dann sehr unethisch. Das macht man nicht, ne? Also du Leute beobachten. Also auch so wie das dass man mit anderen
0: Leuten nicht spricht und eine Sonnenbrille auf hat.
1: In vereinfachter Form. Nein. So dass man sich nicht auf den Baum setzt und äh,
0: die Nachbarin durch ein Fernglas beobachtet. Äh, ja. <lacht> Aber es ist doch ja, ne, ja, gut, ja, unethisch, eine Sonnenbrille aufzuhaben, wenn ich mit einem im Gespräch bin, ist es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, das direkt unhöflich, unhöflich, unethisch, <lacht> und unhöflich. Wie weit geht die Ethik da? Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Aber das, also ja, die das Ethik,
1: die Ethik beschreibt ja doch so das menschliche Miteinander, ne? Und nicht äh
0: also ich hatte ja, viel also weiter gedacht, ich hatte eigentlich tatsächlich gedacht, es geht darum, dass man war sich jetzt mit der Realität, nur eine Vermutung. aber im künstlichen Raum, in, in einer künstlichen Darstellung beschäftigt und das wäre dann unethisch, dass man praktisch diesen absurden Gedanken nachgeht, das was wirklich vor einem ist, sich wirklich vor allem künstlich auf dem Display projizieren zu lassen, da hatte ich so mit gerechnet und da hatte ich gedacht, das ist doch nichts anderes wie eine Sehhilfe oder wie ein Hörgerät, <lacht> äh, nur noch fünf Schritte weiter. Aber dein Ansatzpunkt, den du jetzt hattest, dass praktisch Leute dieses Gerät aufsetzen könnten und andere Leute, die nicht wissen, was es ist, den Vorteil dann daraus nutzen. Hm. Oder aber auch die, die wissen, was es ist, aber halt davon
1: ausgehen, dass es einfach nur eine VR-Anwendung ist.
0: Ja, aber auch, man macht ja da nichts, was jetzt wirklich, wirklich problematisch ist, weil derjenige, die die Brille aufhat, kann sie in einer halben Sekunde abziehen. Ja, aber wenn der so vertieft ist und man, man sieht, oh,
1: der spielt da irgendwas und äh, fühlt sich dann unbeobachtet. Ja, jetzt und hast du mich aber gerade auf den Gedanken gebracht. Der äh. spielt
0: dann gerade, wie man den, die, die hübsche Nachbarin gegenüber virtuell auszieht in der Augmented Reality-Welt, <lacht> wo sie wirklich da ist. Aha, jetzt haben wir doch jetzt mal den unethischen so. Fakt getroffen. Weil das ist ja theoretisch im Gegensatz zu der HoloLens-Technik nicht möglich. Gut, du könntest vielleicht auch einen künstlichen Körper drüber legen. Aber ich denke, weiß ich nicht. Ganz neue Anwendung hier. Es gibt doch hier diesen Nacktscanner für Handys, der ja nun Fake ist. Jetzt können wir es endlich mal richtig <lacht> treiben. Ja, die App lassen wir uns jetzt patentieren. Ja. Der Nacktscanner für Adma äh, Augmented Reality Headsets. <lacht> ja, also so ganz abschließend können wir es, glaube ich, nicht klären, was daran das unethische ist. Ich meine, wir können ja jemals zu einer Diskussion aufrufen. Ich bezweifle zwar, dass wir da äh, eine Antwort drauf kriegen, aber vielleicht, wer sich da jetzt gerade angesprochen fühlt und eine Ethikdiskussion mitmachen möchte, gerne an uns schreiben. Ich meine, hier wird ja
1: im Prinzip ein Grund genannt, aber ich verstehe es nicht. Ne? Er befürchtet, dass VR-Systeme in den Händen der falschen Entscheider wie Testkäfige sind. In die Menschen
0: als Laborraten eingesperrt werden. Da geht es ja dann theoretisch um Anwendungen und gucken, wie die Menschen reagieren, aber das ist doch bei das vr Das hat auch aber ja nichts mit Augmented zu
1: tun, ob da jetzt eine Kamera dran ist und Objekte naja. eingeblendet werden.
0: Lassen wir das mal so stehen. Ja, wir haben noch mal was von Elon Musk das reicht aus, dass es in die Kuriositäten rutscht, obwohl es gar nicht so kurios ist, sondern ich glaube eher eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Ja, ich weiß
1: auch nicht, warum du das hier in kurios mit reingenommen hast, ja. weil es eigentlich ja nicht zum Thema VR passt, wahrscheinlich. Hier geht es ja, ja wieder also um, künstliche um künstliche Intelligenz. Intelligenz genau. Und äh,
0: dass ein Elon Musk dann doch alles dran setzt, seinen eigenen Todesschip selber zu bauen. <lacht> das fand ich jetzt ein bisschen das Kuriose, wenn man so denkt. Und zwar geht es darum, dass momentan viele Produkte von äh, Tesla. Elon Musk, also von Tesla, zum Beispiel die Autos und auch andere Dinge, wenn es im Bereich von Automatiksteuerung, also weitem Raum KI geht, momentan von Nvidia, befeuert werden mit Chips, die NVIDIA auch teilweise, glaube ich, extra für Tesla da entwickelt. Da gehe ich von ja, aus, ja. Tesla, Tesla. <lacht> und ja, entweder ging die Entwicklung Elon Musk nicht schnell genug voran, jedenfalls hat er auch da wieder ein paar Milliarden in die Hand genommen wahrscheinlich und, äh, oder ein paar hundert Millionen und hat seinen eigenen Chip entwickelt, der wohl ein grundlegendes Problem Abschafft und zwar, dass sie nicht der Beste der Welt ist. Ja, 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 genau. Das ist das
1: große Problem. Und jetzt ist es der beste Chip der Welt.
0: Ja, um, um das jetzt mal, bevor wir hin, äh, hinkommen, warum er glaubt, dass das der Beste der Welt ist oder mit welcher Technik er das geschafft hat, hat er ja hier mal einen Vergleichstest gesagt, dass zum Beispiel der Chip, der momentan die Autokamera-Bilder auswertet äh, für Dings, da schafft der beste NVIDIA-Chip zurzeit 200 Bilder pro Sekunde und jetzt der erste Chip von Elon Musk schafft 2000 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich schon eine Steigerung, die nicht ganz schlecht ist.
1: Also, mhm
0: wir reden ja nicht um Rechenleistung Faktor 10, sondern tatsächlich ausgewertete Ergebnisse und das ist ja meistens ein höhere Faktor wie 10 dann in der Rechenleistung. Ja, äh, schaffen hat oder geschafft hat er dies wohl, dass er das Problem in den Griff bekommen hat. Das jetzt helfen wir mal bitte, ob ich das richtig formuliere der NVIDIA-Chip erst die Sachen gerechnet hat und dann erst zur eigentlichen Prozessoreinheit transportieren musste. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja. Also hm. beschrieben ist es ja mit der NVIDIA-GPU emuliere das neurale Netzwerk und müsse dann mit der CPU kommunizieren. Der Tesla-Chip hingegen soll alle Rechenoperationen innerhalb des Systems und des Speichers durchführen. Also es findet kein zeitlicher Verlust mehr, wenn ich es mal so banal benennen darf, um das Ergebnis von A nach B zu transportieren. Ja, klingt erstmal logisch. Ob das Faktor 10 ist, weiß ich nicht, aber... Äh, naja, jedenfalls hat er da mal wieder was rausgehauen und ich fand es halt kurios, dass er dann halt jetzt den ki schippt, der dann so viel besser ist, wenn wir den in den ganzen Anwendungen uns vorstellen, die wir so in den letzten Wochen vorgestellt haben, dann schaufelt er sich ja jetzt hier sein eigenes Grab. Ja gut, da ist er ja schon länger
1: dabei, ne? also <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch längerfristig sein Ziel. Er will wahrscheinlich am Ende recht behalten. <lacht> Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum er jetzt einfach die Forschung so
0: schnell vorantreibt. Ja, ja, er einfach recht behalten möchte. <lacht> weil er hat ja im Prinzip jetzt einen weiteren Schalter abgeschafft, wo wir sonst immer gesagt haben, wenn die KI zu intelligent wird, ab, dann machen wir einfach mal einen Schalter aus und dann äh, die Verbindung ist dann gekappt. Weil er sagt ja so schön, und das ist ja ganz klassisch und bin mal gespannt, was man so in 50 Jahren über solche Texte sagt. Er sagt halt, äh, dass es ein Schlüssel halt ist, dass neurale nex auf einer fundamentalen, blanken Metallebene laufen zu lassen, sodass die Berechnungen in den Schaltkreisen selbst durchgeführt und nicht nur emuliert werden. Ja, wenn sich das Ding mal nicht selbstständig macht. <lacht> ja. ja, so, jetzt haben wir es doch noch ein bisschen kurios gemacht, die ja. wunderschöne Meldung.
1: Und das Ganze dann noch ausgestattet mit äh, DeepMind <lacht>
0: um nochmal eine Überleitung zu schaffen. Sehr schön. Die meint, ja, was... Worum geht's?
1: Ja, es geht um äh, eine neue KI, die Lippen lesen kann. Krass, oder? Und zwar viel, viel besser, als das Lippen lesende Menschen können. Und auch viel, viel besser, als das andere KIs bisher können, konnten und so weiter. Und... Äh, das ist natürlich auch erschreckend. Es, äh,
0: ich versuche gerade aus deinen nämlich, Lippen zu lesen, aber sie bewegen sich nicht. <lacht> ich, ich suchte, suchte gerade eine Information.
1: <lacht> aber ähm, ja, es wird gesagt, dass diese KI 60% aller Wörter korrekt von den Lippen ablesen kann,
0: Ja. konnte. Ich meine, mit KI Lippen zu lesen, das hat man wohl schon häufiger probiert. Aber hier geht es im Speziellen darum, dass man auch wieder einen besonderen Algorithmus der Lernfähigkeit, einen besonderen Algorithmus der Lernfähigkeit äh, halt entwickelt hat. Und zwar mit 140.000 äh, 140 Stunden YouTube-Videos wurde <lacht> das Ding dann mal befeuert, um es einfach zu trainieren. Du es gerade besser als menschliche äh, Lippenleser. Da reden wir ja äh, irgendwo so um 14%. 7%? Wie, ja, ohne. 7, wenn man sie einfach davor ja. setzt. 14, wenn die Leute wissen so ungefähr, um welchen Content es geht. Oder in welchem Kontext gerade gesprochen wird. Ja, das ist schon krass. Ich, wir sind ganz stark am Weg zu unserem Universal-Übersetzer aus Star Trek. halt Im Prinzip. Ne? Da eine, <lacht> eine kleine Kamera in dem Chip drin ist und der sieht die Lippen dann. Und dann kriegt man das in seinen Mini-Ohrhörer. Also Funk- Kopfhörer, der im Ohr implantiert ist, also reingesetzt ist, dann eins zu eins, wenn der dann in Englisch was sagt, kriegt man das in Deutsch, dann ich denke, so wird demnächst der Universalübersetzer übersetzer dann aussehen.
1: Ja, okay. Dafür brauchst du aber kein Lippenlesen. Dafür reicht auch eine Spracherkennung.
0: Ja, aber das ist ja sehr störanfällig, wenn sich, würde ich mal behaupten, oder? Mit, mit, mit Nebengeräuschen und all das hast du ja theoretisch beim Lippenlesen nicht. Gut, wenn er sich wegdreht, hast du auch keine Chance mehr, ihn zu lesen. Ja. Es muss eine Kombination sein. Vielleicht. Naja, ich, mein, ich glaube, die Spracherkennung nicht. ist doch
1: noch höher als 60 Prozent.
0: Ja, das, das wird sicherlich so sein. Sonst würden wir ja nicht hier die Anrufe bei der bei dem chinesischen genau. Restaurant haben, die wir ja schon beschrieben hatten. Äh, ja, Interessant ist natürlich auch, ist es ist wieder durch einen KI-Chip äh, oder so wird es beschrieben. Naja, wenn er dann, dann noch wirklich das alles einem erzählt, was da gesagt wurde und sich nicht selbstständig macht. Ja, muss man vorstellen, sowas wird beim Gespräch zwischen Herrn Trump und Putin eingesetzt und dann denkt sich der Chip, so, jetzt wollen wir mal die Welt verändern. Ich sage jetzt einfach mal was ganz anderes, was der Putin da gesagt hat. <lacht> So fängt es an, Skynet.
1: Tja, ja, aber interessant wird es ja erst da, wo, dann, äh, wo man dann nicht hört, was derjenige sagt. Trump und Putin, okay, gut, da kann man vielleicht dann noch äh, ablesen, was die sich ins Ohr flüstern. Das wäre vielleicht noch interessanter stimmt. <lacht> ja. Aber wenn man jetzt mal die ganzen KI-Chips, die wir so in den letzten Monaten vorgestellt hat, wenn man die haben, wenn man die mal alle so zusammen zu einem bündelt, diese ganzen kleinen Funktionen, da kommt schon was Brauchbares bei raus, oder? Mittlerweile.
0: Ja, T200. <lacht> Wenn
1: man die dann mit diesen Roboterhunden <lacht>
0: kombiniert. Ja, du leitest jetzt gerade über in, äh, in unsere Spiele bzw. App-Ecke und ich wollte ihn einfach noch mal aus der Tasche kramen, vor Monaten haben wir drüber gesprochen. Er war, hat uns von Anfang an, seitdem es Playstation VR gibt, begleitet. Große Hoffnungen wurden reingelegt, dass er der zukünftige VR-Blockbuster werden würde. Nun ist es bekannt, Astrobot wird am 4. Oktober kommen. Glückwunsch. Da freust du dich, oder? Ja, schon. Ich glaube glaub nicht daran, dass es ein Blockbuster wird, aber <lacht> wir werden unseres kleine... Das, digitale das, wird ein,
1: das wird ein Systemseller. <lacht> <lacht> Playstation-VR-Verkäufe, die gehen in die, über,
0: durch die Decke. Es sind ein paar Informationen bekannt geworden, dass es 26 abwechslungsreiche Level geben wird und diese Dinge. Aber damit wollen wir jetzt an der Stelle eigentlich nicht langweilen, sondern da werden wir dann am 4. Oktober mehr drüber berichten, wenn wir dann Astrobot <lacht> ausgiebig getestet haben werden.
1: Natürlich. <lacht> da bin ich gespannt. freue ich mich schon.
0: Ja, aber was haben wir denn getestet? Oder möchtest du erst noch ja, noch weitere Neuerscheinungen? Ja, ich hatte nur noch hier in die Liste
1: aufgenommen, wenn du schon hier künftige Spiele jetzt mit aufnimmst, dann dachte ich, können wir mal erwähnen, dass das Spiel Vroom Kaboom am 14.08. erscheint erscheinen soll. Und das äh, interessante hierbei ist, dass es sich äh, scheinbar um einen kostenlosen Titel handelt. Und äh, ja, wollte ich nochmal erwähnen, ist ja da nicht mehr so lange hin.
0: Ja, auf kostenlose Titel hinzuweisen, denke ich, ist immer ganz gut. Ja, ich hoffe, es bleibt auch bei kostenlos. Es ist
1: zumindest <lacht> für andere Systeme kostenlos und was natürlich nicht heißt, dass es für Playstation VR auch kostenlos ist, wird, bleibt. Vroom Kaboom äh, ist übrigens irgendwie so ein Autospiel mit Wumm, <lacht> und Abschießen halt. und sowas. Vroom Kaboom. <lacht> genau, genau. Ja. ja, ansonsten ist diese Woche erschienen Peaceful VR für 3,99 Euro, eines der günstigen Spiele und das haben wir heute auch im Test. Für euch. Und zwar ist es ein Puzzlespiel. Ja, ein Knobel-Puzzle. Ja, mit Schick. Knobel,
0: ja. Ja, du musst schon man bisschen kann ein bisschen denken. denken ist ja nicht ja. reines Puzzle, sondern.
1: Gut, man muss beim Puzzlen auch denken, wie man die Teile setzt. Ne? Ja, also im aber Prinzip ist es eigentlich ein einfaches Puzzlespiel. Ja, aber. Tetris nennst du auch Puzzlespiel. Du musst oh, ja auch schon
0: vorausschauen denken.
1: Tetris ist ja auch ein ganz anderes Spielprinzip. Das hat nichts mit diesem Spiel zu tun. Ja, außer, dass die
0: Blöcke gleich aussehen. ist richtig. <lacht> Gut, das ist richtig. Du kannst nicht auf verschiedenen Ebenen voran, vorausdenken, um dann irgendwas äh, halt besser zu bewältigen. Sondern du musst nur zusehen mit deinen Stücken, die du an sich hast, dass du sie richtig platzierst, damit der Nächste noch passt. Da hast du sicherlich ein Stück weit recht. Also eher ein Puzzlespiel. Aber erklär mal, worum geht's? Ja, es geht darum, Tetris,
1: also jetzt sage ich auch selber Tetris. Ne? <lacht> es geht darum, Blöcke, die aussehen wie die Blöcke aus Tetris. Also immer äh, Blöcke aus vier kleineren Blöcken zusammengesetzt. Wie man sie halt von Tetris kennt, die von, ja, von oben runter kommen, dreidimensional das Ganze, ähm, in ein vorgesehenes in einem vorgesehenen Loch zu platzieren. Und das ist natürlich am Anfang relativ einfach, da es dann nur ein Teil gibt, was platziert werden muss. Aber das steigert sich dann im Laufe des Spieles und ähm, werden dann nachher zwei, drei, vier Teile die dann platziert werden müssen. Und da muss man natürlich dann irgendwann ähm, schon genauer überlegen, wie rum man welches Teil an welche Stelle platziert. Ja, gespielt wird mit dem DualShock-Controller. Man kann dann mit dem rechten Analog-Stick die Teile drehen und mit den Schultertasten, also in alle Richtungen, mhm. im dreidimensionalen Raum. Und mit dem linken Stick kann man dann die Positionen auf die das Teil dann runterfällt, bestimmen. Und äh, ja, das ist im Prinzip schon das ganze Spielprinzip. Also nichts Kompliziertes. Aber äh, ich fand es trotzdem spaßig. Es ist auch kein besonders langes Spiel, muss man sagen. Habe ich aber auch für 3,99 Euro ehrlich gesagt nicht erwartet. Man kann da sicherlich auch ein, vielleicht zwei Stunden Spaß mit haben. Ähm, ja, es gibt halt nicht unendlich Level und äh, die Level sind natürlich immer gleich aufgebaut. So dass man irgendwann, hast du so eben ja auch schon mal angemerkt, äh, die Sachen wahrscheinlich auswendig kann. Je besser man ist, desto mehr Punkte gibt es natürlich. Also ich weiß nicht, ob hier auch Zeit eine Rolle spielt. Auf jeden Fall ähm, kann man Fehler machen. Und für Fehler gibt es natürlich Punktabzüge und äh, man kann sich auch Hilfe holen, wenn man ein gewisses Puzzle äh, nach ich glaube fünf Versuchen noch nicht erfolgreich gelöst hat, dann kann man den Hilfeknopf aktivieren und äh, kriegt dann schon mal einen Teil vorgeschlagen oder ein Teil äh, wird dann schon mal platziert. Ah ja. Gibt aber auch wieder 250 Punkte Abzug und, ähm, und nur
0: mit einer gewissen Punktzahl kommst du ins nächste Level.
1: Ja, ins nächste, ins nächste Level noch nicht, aber in das abschließende, in die, auf die abschließende Ebene, Ebene ja. kommt man nur, wenn man, ich glaube, es sind 10.000 oder 11.000 Punkte gesammelt hat. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, da muss man dann schon ein paar Mal wahrscheinlich durchspielen. Beim ersten Mal wird man das kaum schaffen. Weil man muss natürlich schnell sein, weil die Teile fallen halt runter. Und Warten ja nicht, bis du fertig überlegt hast, in welcher, in welcher Reihenfolge die wie platziert werden. Ja, einfaches Spielprinzip, aber ich fand es trotzdem ganz, ganz nett und vor allen Dingen zu dem Preis kann man eigentlich nichts falsch
0: machen. Es gibt ja noch eine gewisse Motivation, immer wenn man dann so eine Runde von vier Durchgängen geschafft hat, baut sich in der Mitte des Spielfeldes ein Gebäude, eine Statue oder so auf. Ja, genau. Da ist man ganz gespannt, was dabei rauskommt <lacht> will mal weiterspielen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Wenn man das noch nicht kennt, dann ist das sicherlich eine Motivation. <lacht> äh, am Ende wird auch noch ein weiterer Extreme-Modus freigeschaltet. Den habe ich allerdings gar nicht ausprobiert. Ähm ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach nur schneller wird. Oder sowas vielleicht schneller oder vielleicht gibt es auch nochmal neue Level. <lacht> Hätte ich vielleicht testen sollen. Okay. ein neue Level glaube ich aber nicht für 3,99. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das war das Spiel dieser Woche. Und ähm, wir haben auch noch was aus der Retro-Ecke gekramt.
0: Das fand ich schön.
1: Ein ich sehr altes Spiel. Ein Spiel, was damals, glaube ich, sogar schon zum Release erschienen ist. Wenn nicht, dann kurz danach. Und zwar das Spiel Waddle, Waddle Home. Das trifft ziemlich genau. Watschel nach Hause. Ja. <lacht> ja, es handelt von kleinen Pinguinen, die zum... Mutterschiff geführt werden. Das sind, das, sind, das sind scheinbar außerirdische Pinguine, die irgendwie äh, hier gelandet sind so oder sonst wo, äh, genau. Und, oder vielleicht sind sie ja auf dem fremden Planeten, das kann natürlich sein. Und wollen wieder nach Hause, also ins, ins, äh, zum Transferschiff, was auf die Erde fliegt. Das kann natürlich sein.
0: Uh, ja. Spielt aber auch jetzt letztendlich Spielt so eigentlich keine Rolle. Rolle. Nee, es ist
1: auch ein Rätsel. Also, ja, hier ist es wirklich so ein Knobelspiel.
0: Aber Ziel ist es halt, die Biggie vom Gefängnis zum Schiff zu
1: bringen. Es gibt halt diese, diese tatsächlich diese Story, die erzählt wird zwischen den Leveln immer nach einer gewissen Anzahl. Da kommen dann wieder so ein paar Bildchen, die einem die Geschichte erzählen. Ähm ja, aber am Ende muss man sich das Ganze selbst zusammenreimen. Aber wie gesagt, ist unwichtig und äh, ja, um die Pinguine dann zum Schiff zu geleiten, muss man natürlich den Weg ihnen zeigen. Die Pinguine laufen unentwegt geradeaus und wenn sie an eine Wand kommen, dann laufen sie im Uhrzeigersinn. Also immer nach rechts. Biegen immer rechts ab, genau. immer rechts ab und äh, wenn keine Wand ist, dann fallen sie irgendwo runter. Wenn man Glück hat, ist dann unten drunter ein anderes Feld, was sie auffängt. Wenn man Pech hat, fallen sie in den Tod. <lacht> und ähm, ja, zudem gibt es dann Blöcke, die man beeinflussen kann die man hoch und runter schieben kann, wo man dann selbst Wände praktisch erstellen also kann. Im Prinzip man kann um ein künstliches Hindernis. Ein, ein künstliches Hindernis, um sie umzuleiten, genau. Und so kann man dann immer, ja, durch, die, durch das Aktivieren und Deaktivieren ja. der Hindernisse, kann man die Pinguine dann entsprechend umleiten. Und da muss man währenddessen noch Eier sammeln. Und äh, ja, ideal ist es, wenn man alle Eier gesammelt hat und alle Pinguine zum Schiff geleitet hat. Später kommen dann noch Felder, die man gar nicht betreten sollte, hinzu und Gegner, die sich bewegen, die sich dann gegen den Uhrzeigersinn gegen, bewegen, ja, ganz wichtig. ja, in derselben Geschwindigkeit und mit denselben Eigenschaften, aber halt entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Den sollte man dann auch aus dem Weg gehen. Ja.
0: Es macht richtig Spaß in VR. Es ist wieder so ein Spiel, ich sagte ich ja, was äh, Virtual Reality nicht braucht, aber es bekommt einfach eine zusätzliche tolle Komponente. Man fände es nicht so knuffig, man fände es nicht so toll, es wäre nicht so spannend. Und man würde auch nicht so mitfiebern, fände ich jedenfalls, wenn es nur 2D am Bildschirm ist. Ja... Also
1: es haben ja sehr, sehr viele Spiele,
0: die nicht ja.
1: unbedingt VR bräuchten, aber ähm, sie halt doch besser machen. Definitiv. Auch hier wird mit dem Dualshock gespielt. Das fandst du ja besonders schön. Der hatte, hat oben eine Antenne dran und so einen Pümpel und, <lacht> und da kommt dann noch ein Laserstrahl raus. <lacht> und äh, damit kann man dann auch die entsprechenden Objekte zielen. Also der Controller ist, wird eingeblendet im Spiel und er wird auch getrackt. Und äh, ja, man benutzt ihn im Prinzip wie so einen Move-Controller. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den Move-Controller auch nutzen könnte. Habe ich nicht ausprobiert, aber würde sich ja theoretisch anbieten, auch bei dem Spiel.
0: Ja doch, das ist richtig. Jo. Ja, zwei kleine, aber niedliche Spiele heute. Auch das Spiel ist, glaube ich,
1: nicht mehr so teuer. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Es war vor kurzem im Angebot, deswegen habe ich es überhaupt. Und äh, ich kann ja nochmal gerade die Google-Maschine anwerfen. Dann wissen wir auch hier Bescheid. 9,99 Euro Ui, kostet das tatsächlich, mhm. ja. Im Angebot war es aber, glaube ich, für 3,99 Euro oder sowas. Äh, kommt aber sicherlich nochmal wieder. Okay.
0: Ja, an der Stelle können wir vielleicht nochmal auf unsere verschiedenen kommunikativen Verbindungsmöglichkeiten hinweisen. <lacht> www.vrpodcast.de
1: Zum Beispiel. Ja, da gibt es alles Mögliche zu entdecken. Das ist die Entdeckerseite. Und äh, natürlich könnt ihr uns auch per Post kontaktieren, falls <lacht> ihr kein Internet, Internet habt. <lacht> genau. Da äh, gibt es auch die Adresse, leider aber nur auf der Seite, die werde ich jetzt nicht nennen. <lacht> ganz so einfach, wollen wir es euch nicht machen, dann geht ihr in ein Internetcafé und schreibt euch die Adresse ab, um uns Schokolade zu schicken zum Beispiel.
0: Ja, dann haben wir natürlich noch eine Seite, wo man noch viel mehr entdecken kann. Ja. Also wir haben sie nicht, aber wir nutzen die Plattform, das Medium auch für unseren Podcast, beziehungsweise der Honey ganz intensiv natürlich. <lacht>
1: www.psvrgamer.de Da Könnt ihr uns auch antreffen? Und andere Leute. Ich wollte gerade sagen, jede Menge andere Leute, aber ein paar andere Leute könnt ihr dort antreffen. Noch ein paar. <lacht> und stetig mehr. Ihr könnt natürlich zu den paar Leuten gehören und dafür sorgen, dass demnächst dort viele Leute oder vielleicht sogar Unmengen an Leuten anzutreffen sind, die sich über die PlayStation VR unterhalten. Und äh, dort findet ihr natürlich auch immer aktuelle Angebote und aktuelle Tests, Testberichte, Videos von mir und so weiter. Ähm, ich habe auch wieder einige Videos gemacht letzte Woche, also äh, könnt ihr auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ähm, aber alles das auch über vrpodcast.de zu ja, finden oder halt über psvrgamer.de so weit, ja.
0: so gut. Wir sagen im Prinzip Danke dafür, dass ihr uns hört. uns hört. Und ihr könnt halt auch Danke sagen, indem ihr auf den Danke-Sagen-Button klickt auf unserer Seite und dann schaut man, was dann passiert. so Genau. Ja, wir haben eine gute Stunde. Stunde fünf haben wir voll. Ja, wir müssen jetzt auch leider Schluss machen. Ja, ich muss noch ein bisschen arbeiten und deswegen müssen wir das Nachgespräch verschieben auf Nachher. <lacht> Viel nachher. So nächste Woche.
1: Ja, wenn du noch unbedingt eins machen möchtest, dann machen wir das nächste Woche. Ja, genau. Dann genau. machen wir nächste Woche das Nachgespräch doppelt so lang. Genau. Bis also dahin.
0: an dieser Stelle sage ich Tschüss.
1: Tschüss.